0: Fala Frila, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Frila. O nosso papo hoje é com o Rodney Silva, que é o mais novo LinkedIn Top Voices 2019. Pra quem não sabe, é, quando uma pessoa no LinkedIn é eleita, é, uma voz, né? Significa que ela foi uma pessoa que produziu conteúdos relevantes dentro da rede social durante todo o ano. E aí os editores do LinkedIn acabam escolhendo as pessoas que realmente foram relevantes dentro da rede social. E além disso, o Rodney ele é freelancer também, ele trabalha com copyright. Então o nosso papo vai ser muito interessante porque ele vai trazer aqui como que foi a, as táticas, como foram as táticas dele para produzir conteúdo que viralizasse ou que engajasse, né? E ele também vai contar um pouquinho da história dele. Então é isso, eu espero que você curta o episódio. E lembrando curte lá, arroba jornada freelancer é, a, é o nosso instagram, né? tem o freela vai lá entra lá, se cadastra porque tem curso saindo e também a gente tem várias outras coisas acontecendo dentro desses canais então é só você ir lá, curtir, seguir o @jornadafreelancer jornada freelancer que você vai ver todos os conteúdos que eu venho produzindo pra você freela, tá bom? É isso, bom episódio Fala Rodney, muito bem-vindo, cara, muito bem-vindo ao Vida de Frila, é um prazer ter você aqui é, no episódio desse podcast, que ele é um bebê, tá começando, ele começou no começo de setembro, mas cara, é um prazer ter você aqui, eu te acompanho já faz algum tempo, né, a gente até tava conversando antes do episódio aqui que a gente é, ficava se curtindo, né, um ficava curtindo o post do outro, é, em 2018 ali e tal. E, pô, é muito legal ter você aqui, então eu queria que você se apresentasse pra galera, é, contasse um pouquinho é, sobre quem é o Rodney, o que, que o Rodney faz hoje, né? E a gente ir guiando a conversa aí, tendo um bate-papo interessante pra trazer insights os freelas que estão ouvindo aqui. Muito bem-vindo.
1: Opa! Bom, muito obrigado, Felipe, pelo convite. estou muito feliz de estar aqui com você, né? Pra trocar essa ideia, ter esse esse bate-papo aí, e quero dizer que é uma honra mesmo, né, poder a gente transcender um pouco aí a rede social e ter uma conversa um pouco mais direta.
0: Total.
1: Bom, bom, meu nome é Rodney, né, (risos) eu comecei a trabalhar com marketing marketing digital em 2013, né? até então eu trabalhava no subemprego. Né, que era algo bem difícil e, e aí em 2013 mesmo, é, em agosto, meu filho estava prestes a nascer e a minha esposa falou, ó, oh, eu quero que você saia desse trabalho, esse trabalho não tá dando, é, esse trabalho não tá legal, Senta na frente do computador, vai fazer alguma coisa aí que, que vai dar certo.
2: Pô.
1: E aí eu peguei e falei, o aí já tinha incendio, já, né? isso. E como eu já tinha já guardado algum dinheiro, feito, né, algum algum colchão financeiro assim, resolvi encarar, né? Mas o começo foi difícil, né? Como é para todo mundo. É, eu procurei trabalhar de graça para criar portfólio, para começar no marketing digital, mas eu descobri que a realidade não é assim como as pessoas falam por aí, né? Bati em portas de agência para trabalhar e eu falei não, ó. Aí todo mundo fala, ah, não, tá, a gente te dá uma resposta depois, mas aí é a resposta que eu tô esperando até agora. O então, <risos> que eu resolvi fazer para começar? Peguei projetos, criei projetos próprios de marketing digital, principalmente usando o YouTube, né, para fazer trabalho de SEO, uhum. né, que era uma coisa que eu estudava bastante. Uhum. E, e aí nesses projetos eu monetizava com afiliados. Certo. E aí foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, meu filho nasceu no primeiro... Quando meu filho nasceu em setembro, eu fiz minha primeira venda, R$67,00. Caralho. E, e aí a coisa assim, né? Um filho, nas... um filho nascendo, né? E, cara, R$67, e mas aí fui continuando, fui insistindo, e a coisa foi andando. Né? Mas... Perfeito. É, bater em porta nem sempre é a, a solução, a, a solução que a gente tem pra ganhar experiência, né? Perfeito. Então, e... acabei tendo que criar a minha experiência.
0: Perfeito. E, Rodney, a gente tá conectado lá no LinkedIn faz o quê? Uns dois anos, por aí? Três por, aí. Anos, por aí. Eu, eu Três acredito anos. que foi em... Dois... Eu acredito 2018, que foi né? em
1: 2000... Dois... No comecinho de 2018, Isso. eu vi alguma coisa, assim, sua indicando... A, a Jana Ramos indicando o quê ou vice-versa. Eu não lembro exatamente uh-huh. como foi. Legal. Aí eu li um artigo seu em um portal e aí Olha fiquei... Só acabei me conectando, a gente acabou se aproximando
0: Massa, e Roger, conta pra gente aqui, né bom, você hoje tá num movimento freelancer você conta um pouquinho de como que tá atualmente aí a tua jornada e emendando eu sei que tem uma novidade aí que surgiu recentemente, você é uma das vozes eleitas pelo LinkedIn de 2019, é o LinkedIn Top Voices então acho que a galera entender aqui, conta um pouco de como que foi essa sua jornada, né? Hoje você tá como freelancer full ou você tá com alguma empresa, alguma agência? E como que foi, né, essa, essa, essa novidade para ti esse ano, né? É, eu sei que você tá muito ativo na rede do LinkedIn... É um cara que né, persistiu em criar conteúdo, bom conteúdo, né? Que é difícil ver bom conteúdo no LinkedIn hoje, a gente tem que ficar garimpando, infelizmente. A galera tá muito naqueles conteúdos, né? Aqueles storytellings assim, persuasivos demais, né? E é é difícil achar autenticidade, né, de conteúdo no LinkedIn. Então, conta pra gente, na atualidade você tá como freela e como que foi essa novidade como... LinkedIn Top Voices, né? Ser eleito um LinkedIn Top Voice.
1: Certo, bom. É, bom, para começar eu, tenho que, que, eu vou ter que contar um pouquinho da, do que aconteceu comigo em 2017. Boa. Bom, eu tinha um sonho, eu, eu vi um anúncio da Empíricos e aí eu vi que, ah. que eles eram tipo, copywriting de resposta direta, eu fiquei maluco, né? Vi o anúncio, comprei produto, e aí eu entrei em contato com algumas pessoas lá, né, lá no Empíricos e aí fui convidado para fazer um processo e tal.
2: Só uhum.
1: que, assim, o, o, a, questão, a minha questão era, eu criava o conteúdo em vídeo, né? E, e sempre, e, o canal que eu tinha, é, eu não era o rosto do canal, então eu não falava, mas eu fazia os, os scripts em vídeo. E por um tempo eu acabei é, subestimando a, a, a capacidade de escrita. Né? E, e aí nesse período eu fui para Empire né, para trabalhar lá e fazer um treinamento de copyright muito bom, né. E, e aí o que aconteceu? É, era um programa de três meses em princípio, mas aí no final de dois meses eu fui foi demitido. Acabou ali, fui demitido. pode, Rodney, você não atingiu as metas. Isso foi em outubro de 2017, tá? Me chamaram na sala, numa sala lá chamada Buffett, né? Que eles nomeiam as salas com <risos> nome de, de grandes financistas, né? De grande, nome nome aí do mundo das finanças do mundo das finanças. Me chamaram na sala Buffett, né? O, o líder lá de copywriting e a, e, a, e a pessoa de RH falaram: "Rod, não, ó, você não atingiu o, os objetivos do treinamento, então você está você demitido, né? Uhum. E bom, eu havia tentado, né? Eu escrevi um, um copy lá. E só que aí, tipo, meu copy, eles falaram que não era convincente tal, e também tinha um lance também que por essa falta de escrever todos os dias, escrever sempre eu escrevia à mão. Então, Sim. talvez seja, talvez fosse uma, uma situação de eu não ser um profissional, assim, meio que pronto, que os caras queriam.
2: Uhum.
1: E aí, o que que aconteceu? Né, eu, pô... Fui embora aquele dia era umas duas horas da tarde. Fui embora, fui, pô, fui desolado, cara. Tipo, com hum. o mundo tinha acabado ali. Aí eu, putz, desci até o parque do Povo para esperar meu, meu meu fretado, né? Parecia que tinha um caminhão de areia nas minhas costas, né? E eu comecei a pensar que, ah, putz, acho que isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para. E aí entrei no ônibus. Né, deu o horário 5 horas, o ônibus passou entrei no ônibus e, e vim pra Campinas, é, é, eu trabalhava lá na Faria Lima né uhum. e aí eu tomava o fretado pra vir pra Campinas
0: Caraca, vim pra todo Campinas dia, todo dia essa rotina
1: todo dia, durante dois meses, foi, isso foi bacana isso foi, tá. foi bacana foi um esforço muito feio brutal ferrente. né, brutal brutal, é, saí, eu saía daqui 5 horas da manhã e e chegava em casa eu, 10 da noite quase, quase é. 8, quase 8 ah, tá Chegava quase oito ah, da né? noite. E, e aí, na, na volta, né, esses pensamentos, né pô, não, não, não é, não é, não é para ser, não é pra ser, não é para ser. E aí, de repente, cara, não sei o que aconteceu, o cara que deu, uma, deu um estalo em mim que fala putz, não deu certo lá, pode dar certo em outro lugar, pode acontecer uhum. em outro lugar. E aí, eu, eu comecei no LinkedIn no início de 2018, se eu não me engano, foi em março, Uhum. É, no mês de março. É, eu, na verdade, eu vou contar um pouquinho antes que claro, eu falei favor. meu, eu preciso, eu preciso aprender a escrever. Preciso aprender a escrever bem. Eu preciso uhum. ir ao meu estilo. Preciso aprender a escrever melhor. E aí nessa eu, nessa eu entrei, eu entrei, eu fiz alguns cursos tal. Aí eu encontrei a, a minha esposa, ela tinha feito um curso de coaching.
2: Uhum. É,
1: que muita gente tem restrições com coaching e tal, uhum. mas foi algo assim que pra mim foi um pontapé inicial assim daqueles, né?
2: Enfim. Então eu fiz
1: algumas sessões de coaching, né? Com uma, uma pessoa que tinha se formado com a minha esposa, então ela fazia ela fazia pro bono, né? Pra, uhum. pra ganhar portfólio, ganhar experiência. E aí nessas sessões eu já comecei já a mudar meu, minha, minha cabeça, né, mudar minha mente pra Pra formar mesmo uma mente mesmo, não, cara, eu vou me expor, eu vou, vou conseguir, ah, quem não gostar, eu vou fazer o quê, né? Tipo, meu, você não paga minhas contas, e aí, é é a vida. Boa, boa. E, e aí, nessa, eu fiz alguns cursos e, e comecei, meu primeiro artigo. Boa. E foi, né, um artigo normal, né? A gente começa pequeno mesmo, uhum. vai começando bem pequenininho, bem devagarzinho, vai ganhando tração. Uhum. Criando conexões mesmo, conexões reais, né, que as que eu tinha antes não não eram conexões reais, tipo, as pessoas nem viam, nem, ó, muitas das das conexões que eu tinha nem usavam o LinkedIn. E aí foi que fomos construindo e e aí, em um determinado momento, né, teve um artigo, assim, que, tipo, deu um boom, assim, né.
0: Eu até tô vendo aqui, tem um, o seu primeiro artigo foi 11 de maio de 2018. É, isso, mais, aí. Ah,
1: Eu falei, mais. isso é, Uma estratégia isso.
0: simples para o seu sucesso profissional.
1: Isso, que o título é uma... era outro, né? Aí eu acabei mudando. Ah, aí você pra acabou
0: isso. mudando,
1: massa. Eu mudei para esse. Era um título mais secreto, assim, que não me chamava muita atenção, aí eu mudei para esse. Aham, uh-huh. boa. Fiquei melhor. Boa. E aí eu, aí eu falei: não, eu tenho que começar, eu tenho que me apresentar, eu tenho que conseguir também alguns trabalhos como freelancer, né? Então, essa, esse, o LinkedIn vai servir para mim, para me ajudar nesse treino treinar minha escrita mesmo, né, eu já, tá, já tava melhor já nesse momento, uhum. né, e serviu para mim treinar minha escrita, pouco tempo depois teve um artigo assim que, putz, que bombou mesmo, né, que é um artigo que eu falo sobre produtividade, dicas infalíveis de produtividade, Boa. e tudo usando, né, as técnicas de copywriting, né, que, que eu acabei aprendendo, que acabei estudando, e esse artigo aí cara trouxe alguns clientes né acabaram trazendo alguns algumas prospecções, né é, Prospectei bastante para esse artigo né que nada tem a ver assim com com, com assim, não, não tem a ver diretamente tá com a com o, o, o meu trabalho como copywriter né tem a ver indiretamente né Eu, eu trabalho aqui de casa mesmo então esse artigo serviu para dar ideias para as pessoas que trabalham como freelancer e como elas podem agir como freelancer ou até no, no produtividade e no trabalho mesmo.
0: Fantástico, eu vou deixar até o link, depois você me manda o link desse artigo, eu vou deixar aqui na descrição do podcast pra galera dar uma lida também, depois os freelancers. Ah,
1: bacana, eu mando sim, mando sim. E esse artigo é um artigo que até hoje ainda tem gente que, que acessa ele e tal. Uhum. Então o começo foi esse, né? Uhum. Só que aí, cara, assim, nessa jornada aí, né? Tipo, bom, vem gente... Boa e gente ruim. Vem cliente bom, cliente ruim. Sempre. Então, alguns clientes aí, a gente teve um bom relacionamento, é, tem relacionamento até hoje. Alguns clientes a gente já acabou demitindo. Boa. Né? Os clientes tóxicos, Sim. né? <risos> Não, tem, que, tem que mandar embora tem mesmo. Tem que mandar e, embora. E, e aí, porque você tem que privar, privar pela sua saúde, né? Você já é Isso. sozinho,
2: você
1: uhum. já tá, já, né... Eu sou sozinho aqui, assim, é, eu eu cara. É, eu também. Então, você tem que privar o máximo da sua saúde mental aí, tá? guardar o máximo da sua saúde mental pra você ter energia pra, 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 pra o que realmente compensa.
2: Uhum.
1: E aí, nesse período, foi um período legal, assim, porque aí, cara, eu ia entrar num decréscimo, né? Assim, produzindo conteúdo no LinkedIn pra prospectar, comecei a entrar num decréscimo, né? Eu fui fui... Fui desanimando. Isso em Até 2018. Escrevi... Isso, em dois... Isso foi em... no mês da Copa.
0: No mês da Copa.
1: Tá tá? aí nada tem, ver, nada tem a ver com a Copa, porque, assim, eu não, eu não... <risos> Apesar de eu gostar muito de futebol, mas eu não sou tão ligado, assim, né?
2: Sim.
1: E aí, cara, eu, eu, o que aconteceu comigo nesse período? Eu escrevi um artigo exatamente sobre a Copa do Mundo. Uhum. E, cara, foi assim... Aí foi meu... meu... Foi, aí foi ladeira abaixo mesmo. Uhum. Então, nesse período, foi um período que eu, que eu acabei mesmo praticamente desistindo do LinkedIn em uhum. é 2018. Aí, mais para frente. E você tá... acha
0: que isso teve interferência? nas Porque eu lembro que meio do ano passado teve algumas mudanças já de algoritmo, de distribuição de, de, de conteúdo. Ou você acha que foi é, erro na mão assim, do conteúdo mesmo, pra tua base, pra tua audiência? Por que, que você acha que começou a rolar esse decréscimo lá no
1: Guedinho? No... No... Eu vou te falar, é, começou a rolar esse decréscimo porque não era eu, hum... não era eu assim que tava muito ali, sabe? Você falar isso. Uhum. Eu tava fazendo uma coisa que era muito para agradar as pessoas. Você muito, tava tentando a... criar um
0: personagem ali para agradar a tua base, né? Exatamente. Não, era, não tinha autenticidade, né?
1: não tinha autenticidade. Tanto que eu escrevi um artigo que nada tem a ver com o meu assunto, nada tem a ver comigo, né, cara. Então, uhum. isso acabou... Isso isso foi o, foi o fim da linha pra mim. Cara, foi uhum. O fim da linha. Antes teve uns artigos sobre carreira também, que, cara, não era eu ali, sabe? Uhum. Não, cara, eu sou... Eu, eu trabalho com copy, né? Eu, eu, eu trabalho com copy, eu gosto de escrita criativa. Cara, o que que isso tem a ver comigo, né? E, eu, e aí, cara, fui, fui ladeira abaixo mesmo acabei desistindo, aí o alcance do LinkedIn estava péssimo para artigo, né e ainda hoje não é tão bom, mas Sim. a gente acaba criando alguns artifícios Sim. que funcionam bem, que depois, se você me permitir, eu até falo aí para por favor, por favor. a galera que te acompanha, né? que pode usar para tanto no LinkedIn, por no favor, Medium, né? pode dar para fazer qualquer coisa, escrever uma... Né, no caso no meu caso eu escrevo carta de vendas Boa. pode ser usado para você escrever uma carta de venda para você distribuir seu conteúdo em determinada da rede social tá? funcionou para mim e esse foi uma chave aí que que pode ter me ajudado aí a, a entrar nessa lista aí de top voices desse ano perfeito tá? cara
0: vamos 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 sim mas deixa para o finalzinho para galera ouvir tá não, não vai, é, é coisa <risos> legal <risos> é, 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 é a cereja do bolo
1: e ah, eu vou, eu, eu, eu vou passar E é, um, é algo que eu falo só Eu tenho um grupo, né é, Eu não pode falar mais Mastermind Mas eu tenho um grupo aí que são... <risos>
0: Por que não pode falar mais Mastermind?
1: Não, não pode falar porque é uma palavra patenteada
0: Ah, não sabia, é, é... cara é
1: patenteado, cara. Agora,
0: agora eu vou ter que pôr aqui no aqui na edição. É não, é,
1: não pode falar Mastermind.
0: Nota do editor. Na verdade, se você tem um grupo de experts e quer dar o um nome de Mastermind pra ele, você não pode mais. Porém, eu vou deixar a palavra e a fala Mastermind aqui no episódio. Eu quero ver quem que vai censurar a gente. Porque frilas são rebeldes. Segue o episódio. Ah, não Mas pode. Mas é um... <risos> é...
1: É um grupo que eu eu tenho, que a gente se junta, né? um grupo de... Sou eu e mais quatro copywriters. A gente se junta pra pra trocar ideia de copy, Hum. né? Pra olhar a copy um do outro. E eu só passei nesse grupo, tá? E aí, vou passar com exclusividade aqui pra pra galera que te acompanha aí. Olha
0: aí, Freela, olha aí, Freela, olha aí. É, cara, mas muito legal você falar isso, porque a proposta do Jornada Freelancer, de todos os papos que a gente tem aqui no vídeo de Freela, é a gente realmente empoderar essa classe Freelancer, né? Porque a gente vê que tem muita empresa, tem muita... O mundo corporativo... Né, conhecem as metodologias, conhecem muitas vezes a regra do jogo, e às vezes o autônomo ele ficou um pouco perdido, porque tem materiais que estão restritos só ao mundo corporativo, muitas vezes, né? É, então, muito legal você pontuar é isso. Mas aí voltando, rolou esse decréscimo, e aí é, como que foi? Assim, eu vi que logo depois desse artigo do, de futebol, você postou um artigo que foi um artigo que eu curti, até que foi sobre storytelling, né? Que era basicamente conheço as 22 regras, né? É, isso, as regras que a pizza da Pixar, né? Isso. E aí, nesse teve o quê? 500 e poucas curtidas, uma porrada de comentário. Aí, como que foi essa crescente? Você fala, pô, beleza, é isso, acertei a mão, porque teve um hiatus aqui, né? Da Copa do Mundo até esse outro artigo, foi o quê? Seis meses aí, né?
1: Exatamente. Exatamente, esse foi foi o período que eu fiquei... Na bed Eu fiquei quieto mesmo, fiquei parado, postava uma coisinha ou outra, né, e aí eu fazia post sem sem link, sem imagem, né, aquele negócio pra conseguir o tão sonhado alcance, né, alcance vazio, tá, diga-se de passagem, né, porque eu não sabia muito o que fazer, né, e... E aí eu tive, aí eu tive. Eu escrevi esse artigo aí, cara. A virada foi o seguinte, eu tenho um livro chamado The Pledge, né? É um livro em inglês uhum. de um autor chamado Michael Masterson. Sério? E, cara, nesse livro, nesse livro, assim, o cara falava, ó, você tem que planejar suas ações. É, é assim, é coisa que a gente já sabe, mas acaba que a gente, sei lá, por alguma Precisa circunstância... Ter alguém acaba...
0: repetindo, né? O que a, que gente... a gente já sabe.
1: Exatamente, a gente acaba esquecendo e tal, e aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Escrevi. Ele falou: não, escreve, uhum. escrevi. Isso tá no livro, é o The Pledge, em português é a promessa. Eu não sei, eu consegui em português, tá? Porque eu trabalhei na, na, na Empíricos e esse autor é, um autor é um autor de uma empresa chamada Agora, agora né? Agora uhum. Inc., né? Agora Company dos Estados Unidos, e ele é... E essa empresa tem, tem ações na né? né? é dona da Empiricos também.
2: Tá. Então,
1: eu, esse livro eu, 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 eu tive oportunidade... Eu tive acesso a ele lá.
2: Uhum.
1: Né? Em uhum. português, mas eu não sei se tem em português no mercado. Tá. Enfim, é, esse livro me acabou me dando um choque assim, né de certa forma. E, cara, esse choque assim... Me... Falei, não, eu, isso era dezembro né uhum. que, eu, que eu li esse livro Cheguei para minha esposa e falei: Minha esposa chamou Zana, né? Eu falei, e o apelido dela é Zana. Eu falei: Zana, meu, li esse livro aqui. Ó, eu vou, vou, vou mudar minha, minha vou mudar minha linha editorial, eu vou, né? Eu vou ser uma pessoa mais consistente, eu vou ser uma pessoa melhor. E... E Aquelas a coisa vai acontecer, vai
0: rolar.
1: Ano, né? Isso, vai rolar. É, foi, profe- foi como uma promessa.
0: Exatamente, mesmo. acertou, cara. Boa. Cara, foi final como? de ano não dá mais, eu preciso tomar uma atitude e então... tal. Massa, massa.
1: Cara, não dava mais, cara. Não dava mais pra ser do jeito que eu fazer do jeito que eu tava fazendo. Né?
0: Uhum.
1: E aí, cara, no comecinho do ano eu já, já comecei a ter ideia de conteúdo, aplicar ideias de, de marketing de resposta direta. E aí eu... aí eu peguei, já elaborei esse artigo, e aí eu soltei ele, né? E aí foi legal, né? Foi, foi bacana. Foi usei dia... usei cara. Foi dia não... 20,
0: 18 de janeiro, né, que você soltou esse artigo de, do, do Startup.
1: Exatamente. Você realmente nada... aplicou.
0: Ó, nada. O, o, o ponto que é legal é, você falou, cara, não dá mais final de 2018, você virou o ano e você de fato aplicou. Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes a gente fica só na promessa, não, afinal final de ano, ano que vem vai e tal, aí entra o ano seguinte, nada acontece, mas o legal é que você realmente né, rolo, virou, teve uma virada de chave ali, né, aí você, cara, dia 18 de janeiro você tava lá postando e 554 likes aqui, 70 comentários e, e aí você viu, pô, é essa linha, acertei a mão, é isso que eu tenho que fazer. Exatamente,
1: cara. exatamente, é, porque assim, se, se, na verdade o que acontece, né, é, o, o conteúdo que eu publico, a ideia é atrair pessoas, né? E aí elas podem, sei lá, virar clientes Sim. ou não, né? Uhum. Então, esse artigo aí foi uma, foi uma virada assim de chave um assim, na minha cabeça. Uhum. Foi um divisor de águas, exatamente. E aí, nesse. E aí depois eu em seguida eu já, eu já acabei emendando, aí eu emendei um outro artigo e, e aí assim foi. A coisa foi foi fluindo, né, foi foi acontecendo mesmo, foi e a, e a ideia é a seguinte, é você falar assim, ó eu vou fazer e fazer, porque eu poderia ter deixado, ah, vamos começar depois do carnaval, né e, e aí... Ah, os primeiros sabe, três né? meses, né? Quando a três gente vai meses
0: mortos um, a galera só, O um ano só começa depois do carnaval, só aquelas desculpinhas Exatamente. que a gente vai dando, né, pra postergar pra gente procrastinar
1: Exatamente, e aí, e esse artigo não foi um artigo Escolha dos editores do LinkedIn, né? Não, uhum. Até onde eu sei. Procurei pra saber, né? Pra, pra, pra não ser injusto, né? Uhum. Mas esse artigo não foi escolha dos editores, então não tive. Eu não tive é, post que foi. Que levava pra esse artigo, que foi escolha dos editores, né? Uhum. Então eu. Eu acabei. Eu acabei. É. Seguindo mesmo, né? Eu falei, ah, vou seguir essa linha, agora, agora eu acertei. Acho que esse é o tipo de pessoa que eu quero atrair, né? E assim, esquece os likes, Isso. né? Esquece. Quando, quando eu postei sem essa pretensão de, sabe, de ser, ó, oh", né? Aí a coisa foi, a coisa fluiu pra mim, minha saúde mental, cara, melhorou muito. É porque quando você mais... resolve
0: vestir a autenticidade, né? Falou, cara, eu vou colocar, eu vou criar um conteúdo que, que realmente. mostra quem eu sou de verdade. E isso vai atingir as pessoas que vão vão se identificar, né? Eu não vou tentar forçar uma relação, eu não vou tentar fazer um conteúdo para forçar uma ação desnecessária, que é o que acontece muito, né? Com os eu quero e etc, né? Eu já caí nessa de... Eu vou falar por mim, eu já caí nessa de criar conteúdo, vocês... Você quer mais sobre essa, essa pílula de conteúdo, quer mais, Tal, escreve aí, eu quero. E, meu, isso é forçar um relacionamento que ele é muito genérico, né? E quando você escolhe vestir a autenticidade, né? Acho que não só no LinkedIn, mas como em qualquer lugar, a, é, é audiência engajada, né? pessoas interessadas, pessoas que se identificam, é consequência, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí foi. Aí, aí, cara, a trajetória foi essa. Aí depois, assim, a minha ideia era sempre entregar valor, entregar algum valor mesmo, sabe? É, sem esse lance assim de, de autopromoção, né? Chegar com humildade mesmo. E né, esse lance tóxico aí de autopromoção que tá acontecendo ultimamente e tal. E desliguei completamente disso, né? De dessas dessas fórmulas, né, algumas coisas eu uso, né, como o espaçamento, por exemplo, o espaço, deixar um espaço entre cada linha do, do, isso eu aprendi eu não, não sei se foi com você, Felipe, mas eu aprendi com, eu aprendi com alguém aí, é, é. com algum growth hacker, growth <risos> hacker aí, né, deixar um, um, um espaço entre linha, para dar uma, sim, uma respirada, sim, tal, sim. Isso, isso, é, isso é coisa bacana, sabe, uhum. que, assim, eu gosto de facilitar a leitura do usuário, né? Uhum. Eu, 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 eu gosto de tirar os atritos, né? Então, um Boa. texto muito junto, um bloco de texto muito longo, deixa gera atrito. Eu gosto de dar de... aí... esse passo em branco.
0: Boa, e aí você tava falando, Boa. né? A gente já chega lá no, no lance do LinkedIn Top Voice, mas antes disso, eu só queria que, é, que a gente voltasse um pouquinho. Você falou que criando esses conteúdos, né, clientes começaram a aparecer, né, Para você prestar serviços como Freela e tal. E aí me traz um pouquinho, conta um pouco pra galera sobre a importância dessa consistência na criação de conteúdo para evidenciar o profissional que você é e o que você faz, né? Porque é importante, a galera acha que, é, que para ser freelancer é, basta você falar sou freelancer e divulgar no grupo da família que você faz alguma coisa, mas ela acaba esquecendo que tem ali um trabalho forte de posicionamento, porque senão ela vai acabar virando um freelancer muito mediano, né? Que vai ficar competindo e que vai ficar sendo visto como alguém muito parecido com todos os outros freelancers que fazem, por exemplo, copy. Tem um monte de freelancers que faz copyright, Sim. né? Mas aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa, desses insights que você foi tendo. Pô, legal, essa é a forma de eu me diferenciar para ter mais pessoas interessadas sobre o meu trabalho e tal. Então, como que foi essa evolução também do lado freelancer, de prestador de serviço, assim? Como que isso te deu um boost também na, na sua jornada freelancer aí?
1: Certo, deixa eu te falar. É, bom eu, eu a minha meu posicionamento tá quanto a, a trabalho freelancer, tipo se o cara coloca lá ah preciso de freelancer para fazer escrever não sei quantos textos eu não vou por quê porque o cara não vai ele não vai enxergar o valor do meu trabalho e ele vai querer colocar o preço dele tá então essa essa jornada de produção de conteúdo tá é é uma coisa assim que meu não acontece do dia para noite Tá, já, já vou avisar desde já que não é fácil tá? às vezes você tem que colocar um esforço a mais às vezes você tem que escrever às vezes eu tive que escrever de madrugada cara assim e não é uma coisa tão tão fácil assim sabe mas quando você está engajado com você com, com o que você faz você pega e faz
2: uhum.
1: então a, a o que que eu o que que eu que eu fiz né para para acontecer, como eu não gostava desse tipo de abordagem, tipo, ah, eu vou lá, então, ah, não, eu vou te mandar inbox. Eu nunca fiz isso e não vou fazer. O que eu fazia? Cria conteúdo para atrair. Uhum. Aí, bom, aí você atrai gente que quer aprender. Isso acontece, tá? Uhum. No meu caso, aconteceu, né? Uhum. Atrai gente que queria aprender sobre o meu conteúdo, gente que queria aprender mais sobre o que eu faço, né? Sobre uhum. ser copywriter. Uhum. É. Gente que, que, sei lá, que tem alguma admiração e alguns clientes, tá? Então, a ideia, a ideia de você produzir conteúdo e e fora também que você cria também uma uma marca, né? Tipo, a pessoa, quando ela vê o seu conteúdo, ela sabe que é você, tal, e e ela já sabe que é você, né? Que tá ali e que é você que tá ali, né? Entregando aquilo pra ela. Então, essa, essa é a minha ideia, tá? Do produzir conteúdo. é não uhum. eu, é, eu, eu saí um pouco da mão do, do, do contratante, da pessoa que me, que me contrata, né? Tipo, eu não ia até ela, mas trazer ela até mim. Uhum. Tá? Esse é o esse, esse é único e exclusivamente o objetivo, né? Assim, de, de eu publicar conteúdo para trás pessoa.
0: Uhum. Perfeito, tá? perfeito. Perfeito. Cara, é muito legal você falar isso, né? Eu, eu não vou mandar, eu não vou atrás, eu vou atrair. Né? Ah, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, assim. Né? É, eu, eu acabei fazendo... Aí você pode me xingar, se você quiser. Eu acabei fazendo a estratégia um pouco ao contrário. Eu, eu acabo indo... eu sou um, é, é porque aí eu acho que tem um pouco de você saber nível, o teu nível de expertise também, né, em algumas coisas igual. Sim. Eu sempre fui muito cara de pau eu sempre fui muito bom em gerar, é, em mudar o status do, do meu cliente de ocupado para curioso numa abordagem ali fria, via LinkedIn ou via e-mail, alguma coisa assim, né. E eu percebi que a minha abordagem, ela não era, ela não era spam, era uma abordagem bem humanizada, era uma abordagem que, e aí falando tal, tá, tudo bem, vi seu perfil aqui no LinkedIn, vi que você é CEO, o founder da empresa tal, e é, eu gostaria de falar um pouquinho para você o que, que eu faço e quem eu sou. Né? Você pode ver aqui no meu LinkedIn, eu tenho alguns posts, algumas publicações e tal. Então eu acabei fazendo esse movimento contrário. Aí, aí eu quero saber de você. É, você acha que pode ter esse equilíbrio entre um freela é, prospectar, aí atrás e tal Obviamente com o contexto, né? Porque o que acontece, e o que entendi que você apontou É que tem muita gente que, cara, pega aquela mensagem robotizada E não pesquisa, não, não se conecta com a pessoa ali no LinkedIn Já chega enfiando goela abaixo, né? Pô, eu sou esse cara, eu faço isso, ponto, acabou, engole aí, sabe? Isso acontece muito Então, você acha que tem que ter um equilíbrio né? Porque hoje lá no Jornada Freelancer eu incentivo muito as pessoas a irem atrás, né? Fala, cara, legal, você pode se posicionar, mas tenta ir atrás também, né? Vai, faz uma pesquisa, cria, né? cria repertório, é, gera, tenha contexto para você abordar o cliente, mas vai atrás também. Você acha que pode ter um equilíbrio nisso?
1: Com certeza, cara. Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu, acho que eu preciso explicar melhor o meu ponto. Uh-huh. Tá bom. Uh-huh. Ó, meu, meu perfil, eu sou um cara mais, mais quieto, um pouco mais tímido, eu sou, eu sou menos cara de pau. Então, por Ué. isso que eu escolhi essa abordagem, mas, cara, Legal. outbound, como você falou agora, uhum. seria um tipo de, de seria tipo uhum. outbound, né? Sim, sim, é. É, Não, é diferente. Tenho... Sim. É diferente, mas, assim, eu falo assim que eu trabalho em grupo, eu, eu, tipo, participo de grupos que tem gente que contrata, que quer contratar, tal, que gente gente entra só pra contratar. É,
2: freelancer.
1: Sim. E aí a pessoa. Assim, a, 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 o que eu tenho contra é o seguinte: a pessoa chegar lá e falar assim: ah, eu, eu, quero, eu quero um freelancer para 50 pesos. Cara, eu não, eu não, não coloco, não vou. Não, ah, em inbox. Não mando, nunca mandei um. Sim. Mas essa abordagem bond pelo amor de Deus, tem que fazer. Tem que fazer. Eu não faço é. porque eu não. Eu sou um cara muito, muito envergonhado, né, cara? Assim, então,
0: mas eu acho que, que isso forma. é interessante. Você achou ali algo que... É, você não... Aquela coisa, né? Não, você tem que hackear a tua personalidade para você conseguir fazer as coisas que você é, não tem tanta vontade de fazer, porque tem que fazer... Eu acho que o legal é isso. É, você achou uma veia, que é o que você gosta de fazer, você se dá bem com isso, e isso traciona ali a tua exposição, o teu posicionamento. Isso gera tração, né? Agora, também vai ter igual. Eu sei que eu, Felipe, eu tenho muita dificuldade de criar conteúdo. E até o jornada freelancer tá sendo uma escola pra mim, né? Porque. É... Cara, eu, eu tenho várias características ruins. Assim, eu, eu tenho medo de criar conteúdo porque eu erro muito escrevendo, assim, digitação e etc. Porque eu tenho dislexia e tenho TDAH. Então, Sim. cara, não importa quantas vezes eu reviso um texto, vai ter coisa errada. E assim, várias vezes eu já soltei conteúdo no LinkedIn, até no Jornada mesmo, que, cara, vai erro e aí você acaba desanimando, porque as pessoas acabam percebendo isso e tal. Então, aí a gente acaba vendo que tá, beleza, como que eu consigo pegar essas características, que são características, não necessariamente algo ruim, mas como que eu consigo... domá-las, né? Tipo, como que eu consigo domar isso? Então, é muito legal você passar isso, né? Pô, eu não sou tão cara de pau, então eu vou lá e vou fazer conteúdo massivo pra me posicionar autêntico e massivo. Mas também é legal ter esse equilíbrio, né? E é legal entender que outbound é aquilo que você falou. Outbound é aquilo que a gente contou junto, né? Tem que ter pesquisa, tem que ter contexto e tal. Outbound não é fazer o que essa galera faz aí direto, que é... É ficar mandando mensagens sem contexto, né? Só para enviar a goela abaixo. Então, então, muito massa. Muito massa. E aí... Não, eu
1: acredito. Que... Pode, pode falar, pode falar. Não, diga, diga. Não, eu, eu acredito sim nesse equilíbrio, cara. Com certeza. Eu acredito é. sim. É que, assim, no caso de eu ser um cara prospector, é, é mais a questão do meu perfil mesmo, né? Mas, cara, é... Uma hora uma hora eu vou precisar sei lá eu acredito que eu vou precisar fazer eu estudo outbound também bastante acompanho alguns caras aí que fazem e, e esse equilíbrio tem que ter com certeza é, a questão mesmo é mais o meu perfil mesmo tá
0: mas é maravilhoso o seu ponto é isso cara é, é a autenticidade o teu perfil não você não precisou falar ah, não porque é aquela coisa que você falou né quando você foi tentar ser alguém diferente do que você é a coisa não virava
1: não, Não funcionou. funcionou.
0: Exato, é, exatamente. Cara, e aí, beleza, né? É, você fazendo conteúdo, conseguindo clientes aí, aí chega a bomba. Conta aí, como que foi essa, essa bomba? Não,
1: foi <risos> legal. Que,
0: que dia que foi mesmo? Foi que dia que foi? Você Conta como que foi. Você acordou, aí foi lá na sua rotina, escovou os dentes, foi sentar no LinkedIn aí. Tinha a galera do WhatsApp lá, caralho! Pode, né? Ou você abriu o LinkedIn e aí você chorou. Conta, conta, como que foi a rotina, vai. Sim, cara,
1: é uma emoção, cara, assim, é uma emoção muito grande, assim, né? Porque, sei lá, tipo, eu, assim, eu vou, vou falar sinceramente do meu coração aqui que eu não trabalhei, eu não trabalhei, assim, não, não publiquei conteúdo com esse objetivo, cara. Tá? Uhum mesmo pensando mesmo pensando no final de 2018 quando eu vi a galera que foi no final de 2018 uhum. que pudesse acontecer mas uhum. tipo não era um obje- não era o meu objetivo final uhum. mas quando eu recebi né eu recebi uma eu recebi uma mensagem né alguns dias um, alguns dias antes porque eu estava é, um mês antes recebi alguma, uma mensagem falando que é, eu era um dos finalistas que eu poderia estar na lista aí uhum. eu Pô, aí eu me animei, né? Fiquei, fiquei super animado tal. Aí eu respondi um questionário. É Isso, aí a ansiedade fica mil, né? Tipo, vai lá em cima. E aí eu. E foi uma coisa legal, assim, foi uma coisa muito bacana. E, e aí eu peguei, aí depois... nesse período eu peguei uma semana inteira de férias, vejo com a minha família, né a gente foi pra Costa do Saluipe, eu, minha esposa e meus que dois delícia. filhos. Ficamos é. lá, curtia, assim, eu, aí nessa semana assim, aí foi uma semana assim que eu, que eu não, eu falei, não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho, né, assim, mesmo que né, não podia ficar falando, né, não podia falar, eu só contei para minha esposa, para algumas pessoas perto, porque não podia vazar, porque senão eu fiquei com medo de, de azedar o leite, inclusive tinha, teve dois amigos meus que estavam na lista, na lista que que estão que né, nessa, né, que é o Dmitry e, e a Adelane Rodrigues, né, o Dmitry Vieira e a Adelane Sim. Rodrigues. Na hora que eu recebi a mensagem, eu corri, eu fui no perfil dos dois pra olhar. E aí a, a, a Adelane falou, aí eu, o que eu pensei, eu falei, putz, mano, é, tem que ter algum sinal que eles são, né. Mas não tinha, mas meio de bobeira mesmo, né. Uhum. São, são caras muito, muito amigos, muito próximos mesmo. Sim. E aí eu, eu fui no perfil deles, tudo, olhei e tal, e cara, fiquei com aquela ansiedade, né? Assim, uhum. Uma ansiedade.. Uma ansiedade relativamente boa, mas é. Sim, ainda. sim. Mas se, se é demais, assim, né? Ela dá uma atrapalhada. E, e aí nesse, nesse meio tempo eu passei essa. passei a semana sem produzir conteúdo, aí depois depois eu coloquei novos conteúdos no ar aí, foi um razoavelmente bem, legais, né, tal. Uhum. Sempre com o intuito, assim, de, de ajudar. E aí, na, no dia 4, no dia 4 foi o, dia quatro. Foi o anúncio oficial, né, o primeiro, o primeiro que eu recebi foi a publicação da Érica Firmo, né, que é a gerente de comunicação do LinkedIn, uhum. né, com aquela, aquele monte de fotinhos de, de todos os uhum. voices escolhidos esse ano. E, e aí já, né, eu, eu compartilhei, já comentei e foi uma alegria, assim, a rede, nossa, um monte de gente pediu conexão e um monte de gente passou, né, a a fazer parte aí da rede, né, foi foi muito bacana, hoje hoje hoje, hoje eu estou numa rede, hoje eu estou na rede de 10 mil pessoas. Massa, massa. É uma coisa, assim, muito, muito legal, assim, muito gratificante mesmo. Massa, cara. E eu tô muito animado, né? Tô animado em continuar fazendo o melhor sempre. Animal.
0: E, e assim, quais foram as mudanças, assim, teve algum impacto, principalmente em relação a... Porque você ganha uma exposição maior, né? Querendo ou não, pô, você é uma voz, assim, tem milhões de pessoas no LinkedIn, né? E você ganha essa voz, né? E aí, como que fica a tua cabeça nisso, assim, beleza, eu vou continuar sendo quem eu sou nessa autenticidade, aumenta a minha responsabilidade, porque mais pessoas agora vão parar, né, para me ouvir, porque essa rede aqui falou, cara, esse cara é um cara que vocês devem prestar atenção, vocês devem se relacionar, vocês devem conferir o que ele tá falando para que vocês consigam entender a percepção de mundo dele, então... Como que fica isso depois, né? Essa Vem um, um, um pezinho de responsabilidade ali. É... As pessoas acabam se interessando mais pelo, pelos serviços do Rodney. Como que foi esse pós aí? Foi um tsunami? Foi algo de boa?
1: Deixa eu te falar... É, bom, assim... Cara, o ego é uma coisa terrível, cara. Você tem que... É uma coisa assim que você tem que ter cuidado né, com o ego. Mas... Cara, bom, eu sou um, uma pessoa de 40 anos, né? 41 agora, né? Vou fazer Cara, 42 parece, em breve. não parece,
0: Caraca. É, Nunca te então... daria 41. Nunca.
1: É, né? né... É, Negrão, é, Negrão é meio embaçado, né? É, 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 Negrão... Boa, boa. Então boa. Começa, começa a aparecer a idade lá com lá 60.
0: Eu, eu invejo, cara, eu invejo, eu invejo, porque eu já tô com, tô com 28 com cara de acabado já, com cara de, de, 40, ah, tá de não, 41 com
1: cara de, com cara de... Não, mas... <risos> não, de barba feita tá um garotinho aí, velho, tá ah, de boa. Ah, é boa,
0: obrigado, obrigado. obrigado.
1: Mas, mas bom, enfim... Tanto voltando, cara, é assim a 41 anos, a gente já tem uma certa experiência, né, na, na, de, de vida, né, dois filhos, é, alguns fios de cabelo branco, né, que já estão começando a aparecer e aí, cara, assim, a gente vê que o ego é eu sei o do, dos perigos do ego mas, né, tipo, coloca o ego no lugar, coloca o ego no lugar dele, meu, eu sou uma pessoa, sou um instrumento mesmo, né cara um instrumento, eu... A minha ideia é, é entregar valor mesmo e eu espero continuar entregando valor sem deixar esse negócio subir pra cabeça, porque para muitas pessoas isso pode... Uhum. Pode até fazer mal, né? Pode... Essa exposição, né? Sim. Pode fazer mal, pode gerar alguma... Pode gerar alguma... algum Sei lá, um... Ditado popular, reina na barriga. Sim, sim. Né? Mas isso...
0: Isso. Como tio, como tio eu, tô, ben, eu tô controlado. Como o Tio B. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Exatamente. A responsabilidade, a responsabilidade com certeza aumenta. né Porque eu vou ter mais pessoas me vendo. É, vou ter mais gente para falar. Ah, é top voice. Ah lá, é top voice. É, é top voice. Né? Então, vou ter mais pessoas para falar isso, que antes eu não tinha. né Antes eu não tinha, antes era o, era o meu conteúdo, tinha. Minha rede, no, antes de, de, de ser anunciado, minha rede tinha. Eu estava na rede de 7 mil pessoas, mais ou menos. E agora foi para 10, né? E 10 pessoas teoricamente engajadas que, chega, que chegam através desse, desse título. Né, mas mas a, pode acontecer de eu não gostar de alguma coisa, de eu falar para alguém e a pessoa falar, ah, ela só foi virar top voice. Mas não, eu sou um cara sou um cara de boa mesmo. Né, humildade sempre, Perfeito. É, isso não. isso não Esse título né, de Top Voice aumenta a minha responsabilidade, tá? mas não me afeta, não, assim, tipo, de eu Sim. querer mais do que aquilo que eu realmente sou.
0: Sim, é, você começa a perceber que tudo são consequências positivas, e se você continuar nessa jornada autêntica, humilde, né, vai. As, as consequências né, que são positivas, elas vão continuar. Cara, animal, assim, antes, daí, antes da gente finalizar e ir pra cereja do bolo, queria que você contasse é. um pouquinho sobre o movimento Black Money. Eu vi que você faz parte do movimento Black Money. Explica pra gente o que é o movimento Black Money e acho importante a galera saber. Eu já conheço, conheci a Nina Silva no Meetup, que eu fui, é, e acho ela incrível, sou fanzaço. E explica um pouco pra, pra galera aí
1: tá o, é o seguinte é, bom o movimento black money né é um portal que eu que eu escrevo né eu escrevo eu escrevo para eles uhum. tá mas é eu sou um cara voluntário né eu, eu gosto da, da causa mesmo né do do black money eu escrevo para ajudar a comunidade né? uhum. eu, eu já tenho dois artigos publicados lá né e eu não, não sou eu não sou um funcionário do movimento black money mas Sim. Você faz parte
0: do movimento, da comunidade.
1: Exatamente, eu eu sou da comunidade que quer ajudar a comunidade a crescer e a melhorar sempre.
0: Ah.
1: Ah, Bom, a ideia do do movimento Black Money, né, que é encabeçado pela Nina Silva e pelo Alan Soares, é é o seguinte, o o dinheiro, o dinheiro ele fica muito tempo na mão de, de, de pessoas negras, né. Então, por Por N motivos, né? Na minha região aqui, eu tenho muita dificuldade de praticar Black Money. E o que é o Black Money? É você comprar, comprar de pessoas negras. Eu uhum. fazer compra com pessoas negras. Uhum. Tá? Então, eu pegar meu dinheiro e ir lá. Assim, não importa se é mais caro, se é mais... Não importa se a qualidade é a mesma. Eu dar preferência de comprar. Uhum. Né? De, uma, de, uma, de um estabelecimento que oferece serviços e produtos de uma pessoa negra. É. Então essa é a ideia por trás do movimento Black Money. A ideia e, além é deixar disso,
0: o dinheiro movimentando mais tempo na mão dos negros.
1: Exatamente. É tá, ótimo. E, o, e, o, e, o, e além disso, né, a comunidade é. tem um cunho social assim, muito é fantástico. bacana. É assim, é fantástico. Né? É, eles estão sempre é, empoderando jovens, eles estão sempre capacitando jovens. Então, assim, é uma causa assim que, pô, eu eu abracei mesmo, né? O Alan Soares, quando ele me chamou, ele ele falou assim, Rodney, eu quero que. Cara, esse artigo que você escreveu aqui é muito legal. Eu quero que você. Porra, você poderia escrever lá no movimento, no portal do Black Money e tal. E foi uma. Foi um convite assim, cara, assim, que eu falei, putz, cara, é irreputável, assim, porque. Cara, eu, eu vou ser sincero com você, eu recebi tanto já. E, meu, é. Assim, é obviamente leva tempo, tá? Leva, leva bastante tempo, leva algum tempo, né? Porque eu quero entregar o melhor, melhor sempre, né? Mas, cara, eu achei que não seria, não seria quase nada pra mim perto do que eu já recebi, né? Então hoje eu, putz, mano, moro num lugar legal, vou sair da periferia, né? Tive uma caminhada pra, pra chegar até onde eu tô moro num lugar bacana, né? moro num lugar seguro. Meu, por que não incentivar que os, né, meus irmãos é, consiga ter uma trajetória parecida? Né? Então a ideia é essa, né? de, eu, de eu participar desse movimento aí. e Espero que cresça, espero que Fantástico. continue a crescer. E, e pra a galera ruim.
0: conhecer mais é. É, sobre o Movimento Black Money, tem o um site, é movimentoblackmoney.com.br, como que é, pra fazer parte? Os, os negros, a, a galera que tá ouvindo aqui, né, que quiser conhecer mais, quiser fazer parte, se voluntariar, como que é para acessar?
1: Tá, ó, deixa eu passar o site aqui, que é movimentoblackmoney.com.br uhum. Né, bom, aí tem lá um, em algum lugar do site, tá, tem um formulário que você pode preencher, se você quer né, se você quer contribuir com a causa, né, se você quer sei lá estar tá próximo, né, quer começar a praticar, a praticar o Black Money. Ou se você simplesmente quiser conhecer mesmo. Né? Eu tenho dois artigos lá, né, na, na, na área de empreendedorismo aí, uhum. né? Então que. E os dois é sobre copyright, né? Então, um é sobre o que é copyright e o outro é sobre criar títulos, né? Títulos que façam as pessoas as pessoas agirem. Tá? Então aí Perfeito. vai lá, dá uma olhada e é um movimento bem bacana mesmo, é um movimento verdadeiro mesmo, né, que Boa. quer que quer o melhor para as pessoas. Boa,
0: legal, animal e vamos para cereja do bolo, então, para gente finalizar, traz aí então quais são as táticas, quais são as estratégias. A gente sabe que não existe fórmula, né? É, mas Sim. tem boas práticas, né? Que eu, que eu acho que ajuda muito. Então, qual que é a cereja do bolo? Então, pro Freela que tá pensando, né? que quer se espelhar no Rodney, e aí, é, te tirar como exemplo de persistência, de consistência, de estratégia, de posicionamento, quais são as estratégias que você usou aí? Então, traz um pouco pro Frila ouvir aqui.
1: Tá, eu vou, vou entregar tudo agora, hein? Uh, olha só, só aqui, hein, galera? Só fica aqui, hein?
0: Tcharam. É o seguinte.
1: É, eu vou. É, o que que eu fazia? Né? Que nem eu te, tem um artigo que eu publiquei, os dois primeiros artigos que eu publiquei esse ano. Não. O que que eu fiz? Eu publiquei o artigo, tá? e, e esse artigo, ele não foi escolha dos editores. Tá? Não foi escolha dos editores, então ele não recebeu um tráfego massivo da rede, porque os editores não apresentaram ele. E como o alcance estava muito fraco na época, estava muito difícil para o artigo, e só que os posts, eles tinham um alcance maior. Então, o que eu fiz? Eu criei o artigo como um conteúdo raiz e eu publiquei vários posts usando várias coisas. Então, eu usei os subtítulos do artigo para transformar em um post que levava para o artigo. É, utilizei, sei lá, alguma situação inusitada que aconteceu, tipo, tem um artigo que, que eu coloco, que eu apareci no Google, né, tem uma imagem do Google, é, isso foi acho, acredito que foi no, no, no segundo artigo, do Stephen King, e, e aí eu coloco que eu apareci no Google, mas aí, tipo, tudo levando para o artigo. Então, como os posts tinham um alcance maior, ele, eles geravam algum tráfego em os posts têm poucas curtidas, é... mas só que eles levavam em tráfego direto para o artigo. Uhum. Tinha, então, tinham muitas essa...
0: visualizações, né? Muitas visualizações. Isso,
1: ele muitas tem. Exatamente. Então eu alimentava, eu gerava tráfego para artigo com os posts. E... e essa forma que eu fiz, pode, você pode fazer, você pode usar, sei lá, um, um Medium, por exemplo. Usa o Medium, é, usa uma rede social que, tem, que você tenha, sei lá, um algum engajamento e aí você faz esse esquema você quebra o seu artigo em pedaços menores e, e manda tráfego para o seu artigo para o conteúdo principal né sempre sempre trabalhando né algumas ideias instigantes né, alguns títulos interessantes que faz a pessoa clicar mesmo e ir para o seu para seu conteúdo tá nessa Alguns conteúdos meus foram, alguns, muitos deles, foram escolha dos editores. Muitos desses posts foram escolha dos editores. E aí o que, que acontecia? Esses posts levavam para o artigo. Né? Então aí é tráfego massivo mesmo, né? Na rede. Os Sim. editores colocam você numa notícia e aí gera bastante tráfego. Boa. teve um artigo que foi escolha dos editores, eu fiz isso, mas aí logo em seguida ele foi escolha dos editores, então esse foi o caminho, né, que porque o LinkedIn leva em consideração para você se tornar um top voice, ele leva em consideração o seu conteúdo, né, o seu seu nicho, o seu conteúdo, né, eu escolhi um nicho que é, no LinkedIn eu não falo especificamente de copywriting, mas eu uso todas as técnicas de copywriting para escrever meus artigos, para escrever os posts, É né, para gerar, gerar aquele desejo de escrever. Então, meu posicionamento lá não é eu sou copywriter, né? Obviamente. Mas eu me posiciono. Mas os meu, o meus artigos são baseados em escrita criativa uhum. de não ficção. Perfeito. Então o LinkedIn leva em consideração o seu nicho, o, seu, os, o, o assunto que você fala. As ideias que você troca né? que você, As ideias que você troca E que você promove E eles levam em consideração também A questão de você ser escolha dos editores né? E uhum. você gerar algum engajamento Com o seu conteúdo Perfeito. Né? Perfeito. Isso é basicamente O que eles levaram em consideração Animal. E que acabou rolando para mim Então essa é a estratégia E Sensacional. Meu, você Sensacional. pode usar em, Pode usar em sequência de e-mail né? para quem trabalha uhum. com e-mail marketing é, usar em sequência de e-mail para, sei lá, de repente você escreve um conteúdo, uma, uma página de vendas e aí você coloca, quebra esse, 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 essa página de vendas em vários conteúdos que você vai é para o site, uhum. né? então você provavelmente vai saber alguma, vai conhecer algumas, algumas técnicas para isso, né? de chamar sim, atenção, sim. De, de interesse, desejo, ação, né? que é o básico. Sim, é o AIDA. E né? aí você pode fazer isso, né é o AIDA. E você pode fazer isso para qualquer coisa, para qualquer coisa que você quiser. Você Excelente, pode fazer, cara. Que, que realmente Verdade. funciona. Eu, um, cara, um cara que eu vivo fazer bastante isso é... É o Gary V. Uhum. E aí depois aqui no Brasil tem o Érico Rocha que faz, uhum. né, ele faz, publica aqueles vídeos imensos e depois Sim. ele corta... Em Fica um, cortando, um, picotando, um, picotando não. né? É, ele não, ele, ele não manda ele não manda o... A pessoa para conteúdo, o conteúdo principal, né? É, ele mas ele. Curtindo. Mas gera é interesse na pessoa e a pessoa vai. Consequentemente, a pessoa vai buscar uhum. o conteúdo que ela quer. Outro que faz também é uma Aero Vergara, né? Que é de. vende é de curso de inglês. E uhum. tal.
0: Essa galera então, de infoproduto manja muito, né? De como distribuir conteúdo. tem uma coisa legal. Né, dessa galera aí, apesar de fórmula de lançamento, essas coisas terem ficado um pouco massivas, cansativas, mas querendo ou não, esses caras, né, se você for pegar o lado de distribuição, criação de conteúdo, né, você pega o Pedro Sobral aí, que é um cara de de tráfego, que tá se espontando. Cara, a entrega do cara, eu acho o cara é fantástico. Assim, eu fico. A entrega do cara de conteúdo dele é um absurdo. Eu fico peso. É, assim. é top. É top. Então, eu acho que é legal o Freela se atentar para essa galera de Infoproduto que faz as coisas, mesmo não gostando de algumas coisas, né? Que essas essas metodologias, essas fórmulas trazem, né? Tem gosto para tudo, né? É, então. Mas acho legal atentar né, ao que essa galera de Infoproduto tá fazendo.
1: Ah, tem que pegar o que é bom. É isso aí. O que tem é que bom. saber filtrar. É, né? Eu, eu o segredo eu é Sim.
0: Filtrar.
1: Exatamente. Ó, eu nunca comprei a fórmula de lançamento. Né? Eu, eu, eu sei. Eu aprendi num, num livro gringo que eu comprei do Russell Brunson. Lá tem o todos livro os. livros do mundo. Né? Isso é o internet é secrets. O... Exatamente. Dot com.
0: É o dot com do... É o do... é o dot com Cara, Exatamente esse
1: livro é, é, é assim, lá tem sequência de e-mail que você faz assim, é, tem é. tudo, o cara, o cara entrega tudo num livro por, eu paguei acho que, sei lá, 5 dólares, 8 é, dólares você só cinco.
0: paga o shipping, né? é só exatamente
1: o Massa. então o cara ensina tudo lá, então eu não comprei formulário de lançamento, mas o que os caras fazem o, o que os caras fazem é bom,
0: é bom, funciona é bom, então,
1: é bom. então Exato. meu, pega o que funciona aplica né, tipo, que sei lá, que... de repente apaga da sua cabeça assim, o, que, o que não serve uhum. e aplica
0: é, tudo é você pegar, bem você... Mim. é tudo você pegar, é tudo uma questão de você pegar as boas referências e aplicar no teu contexto, né?
1: E... Exatamente, foi isso que Cara, eu fiz.
0: maravilha, maravilha, que papo incrível, eu aprendi pra caramba aqui, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, valeu demais aí por ter topado, é, bater esse papo, acho que pro Frela aqui, tem... Cara, tem muita coisa que ele vai poder pegar e aplicar e tirar de um tem, site tem. Acho que a tua história é linda, cara Parabéns é, por, por tudo que você está conquistando Eu te admiro pra caramba Desde quando a gente Opa. se curtia lá no LinkedIn Calma. Né? Eu tô tentando voltar agora aos poucos, né? Pro LinkedIn. Não,
1: volta, cara, volta Volta Eu... lá, cara tá... Faz falta lá, meu eu, assim, o que eu aprendi de Growth aí, eu aprendi com você, né, que você isso. é o principal cara de Growth que eu, que eu, que eu sigo, né, no, no, no LinkedIn, apesar que agora você está com o um novo posicionamento, agora eu vou isso. seguir também, né. Boa. E, cara, bom, quero dizer que a gente tá junto aí, que deve é vier, quando eu quiser chamar de novo para trocar ideia, uhum. à disposição.
0: Maravilha. É só querer, mano. Obrigado, mano. E, e como que os freelas fazem para te achar aqui? É, LinkedIn, Instagram, como que eles fazem pra te achar, te seguir.
1: Linkedin, cara. Li, eu, eu não sei, eu não sei usar o Instagram, eu, eu descobri. Eu te eu, eu marquei aqui
0: no, no, no Stories agora há pouco, hein?
1: Demorou, eu vou lá, eu vou lá, mas eu não, eu não, sei, eu não sei. Eu não sei usar outra rede social, eu não, é. não consegui crescer em outras redes sociais. Sim. O LinkedIn foi uma rede que me proporcionou crescimento. Então. Foco. Eu tô no bem. LinkedIn. É. Rodney Silva. Boa. Ah, se você for procurar pela URL lá, você coloca depois do em Rodney. Eu vou deixar o
0: link aqui para galera também.
1: Rodney X no final. Boa. E é isso. E, cara, eu posso só falar uma coisa favor, antes de filho. a gente desplugar aqui? Por favor. É o seguinte. É, bom, eu quero falar que, que meu, publique, cara, sempre conteúdo honesto, cara. Sempre honesto, sabe? Sempre... Jogando com a verdade. Se, ah, se você vai fazer um, um conteúdo para um cliente... Cara, pega a honestidade do cliente, cara. Se for alguma coisa fora, não vai, porque não, não vai ser legal nem para você, nem para ele. Tá? E... Eu, eu firmei um compromisso comigo mesmo, tá? Comigo e com algumas pessoas que me acompanham, que eu vou sempre publicar, cara, conteúdo honesto. E, cara eu faço um compromisso aqui, que se um dia eu publicar alguma coisa, assim, que você desconfiar que é uma fanfic corporativa, cara, pode me me chamar e falar, Rod, não, putz, mas você tá por fora. Pode me chamar, pode me criticar mesmo. E a ideia é essa, sempre entregar valor. Boa, boa. Beleza, homem?
0: Fantástico, fantástico. Frila, tá tá dito, né? Tá, tá, Tá dito, agora você pega... Todos esses ensinamentos, essa história de vida incrível do Rodney aqui, vai lá, segue ele no LinkedIn, é, faz aquilo que a gente já está conversando lá na comunidade, vai aplicar, vai, vai aprender a se posicionar. O Rodney aqui é um excelente exemplo né, de persistência, consistência né, é, e posicionamento. Então chega lá no LinkedIn dele, pega, é, pede assim, realmente agarra. Ali nele e ver como que ele tá produzindo conteúdo, ver como que ele tá se posicionando. E vamos lá, a gente precisa de mais freelancers top voices aí no LinkedIn. Então, tamo junto. Cara, obrigado mais uma vez. É, até dia. a próxima. Teremos uma próxima Opa. em 2020, se Opa, Deus quiser. Demorou. E.
1: Demorou. Eu, tô, eu tô junto aí.
0: Valeu, querido. Obrigado, viu?